1: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag glæden af at have besøg af Noelle Lise, som er meditationsmentor, coach, selvstændig, forfatter af den seneste titel, der er kommet på listen. Men velkommen til at måske skulle lade dig sige et par ord om, hvem du er, Noelle. Jamen, tak kære Tine. Jeg, øhm, jeg er et
0: meget nysgerrigt menneske, <laughs> Æ, og det har jeg været siden øh, jeg var barn, øh, og især siden jeg var teenager, så alt det, som andre vil kalde for alternativt, det var for mig det mest naturlige at ligesom dykke ned i og, og lære mere omkring. Æm, så ja, jeg er selvstændig, og jeg har i 4 og halvt år solgt øh, krystaller og røgelse og... Bøger og tarotkort og alle sådan nogle, man kan kalde det accessories til en spirituel
1: bevidst livsstil. Ja, Ja. og det er jo sjovt, du siger det, eller når du siger nysgerrig på den måde, for det er egentlig også, da vi skulle lave den her podcast om min oplevelse af dig, og også lyst til, at der er rigtig mange forskellige ting, jeg har lyst til at spørge dig om, eller spørge ind til. Fordi at jeg oplever det også som enormt mangfoldigt. Øh, men på den her meget, øh, meget omfavnende og nysgerrige måde øh, at tilgå livet på. Og også spiritualitet, øh, sundhed, mental velvære osv. Men for at starte et sted, det skal vi jo, ja. øh, så synes jeg, at så kunne jeg faktisk godt tænke mig at dykke lidt ned i kustatterne. For det er sådan en... Jeg tror, jeg, jeg kommer selv... Min egen rejse har været for sådan en meget rationel forretningsverden. Øh, og jeg har altid haft et netværk og, og mennesker omkring mig, som har brugt og men det har altid været sådan for mig lidt, lidt abstrakt og lidt sådan... Ah, ikke rigtig noget, jeg måske helt købte ind i. Øh, og efter jeg sådan har været på min egen udviklingsrejse og begyndt at få... Jeg tror, at det, der var en af de grundstene i den for mig, det var sådan hele det her med at forstå energier. Alt er energier i alt, hvad vi omgiver os med i stedelset, også i vores relation til andre mennesker og så videre, men også i de fysiske ting, vi har omkring os. Og, øhm, og lige pludselig så begyndte jeg at kigge på kristallerne med nogle andre øjne øh, netop, da, da jeg ligesom fik sådan en større bevidsthed øh, omkring. Jeg har egentlig altid responderet på energier og fyldt energier, men jeg fik bare et, et sprog omkring der måske sådan en, en større opmærksomhed på, hvad det egentlig fyldte i mit liv og i mine relationer. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, ja, dit tæt på, hvordan ser du bruger du kristallerne, kust- og måske også sådan, øh, ja, for dem, der, ikke, øh, der måske lidt ser det som noget... Øh, fjollet. <laughs> fjollet. Øh, lidt for, øh, lidt for øh, alternativt. Øh, ja. Altså, jeg kan sagtens
0: sådan forstå alle de overvejelser, du deler her, øh, og jeg har også dyb forståelse for de mennesker, der tænker, hvad fanden er det noget? <laughs> ja. Jeg tror, at... Øh, det er vigtigt at huske på, at øhm, vi er vores eget stærkeste energeredskab. Og for mig at se, der er krystaller en form for energetisk accessory. Det er lidt ligesom, man kan bruge sin smykker for eksempel, eller øh, fodboldspillere bruger en bestemt sok, eller et eller andet i den tur, eller et barn bruger en bamse. Øhm, vi har ligesom tillagt nogle af vores intentioner, der er en energi, vi gerne vil have, der skal vokse, altså det, vi vander, gror jo. Mm. Så, så ved dens tilstedeværelse, så minder den os ligesom om den intention, der lå bag for, at vi værd os den her krystal. Så for eksempel så kan det være, at man har købt en ametyst, fordi at historisk set, så den blev brugt til at hjælpe med god søvn, øh, ro, healing, men også sådan, at, øh, at du ikke har for mange mareridt, for eksempel. Det er sådan noget, vores forfædre har brugt den til. Og det, jeg er meget nysgerrig på, hvordan vores forfædre ligesom har brugt de her ting. Så for mig er det også meget noget historisk omkring det her. Ja. Øhm, men det er jo ikke sådan, at Kristallen gør det alene. Det, ligesom, det er jo ligesom mig selv, der, der ligesom har lagt hvad kan man sige, vejen eller planen for det her. Ja. Men dens tilstedeværelse vil blot være en daglig sådan en påmindelse omkring, hvad det var for en intention, jeg havde. Når det så er sagt, og så er der jo faktisk efterhånden en forskning, der viser, at altså, krystaller består af atomer, og atomer, der bevæger sig hele tiden i sådan en krystalgitter, så der er bevægelse i de her krystaller. Og jeg tror også, at meget af, af sådan forståeligt nok den her sådan, hvad er det for noget mærkeligt noget, der er det krystaller, det kommer jo egentlig blot af uvidenhed. Præcis. Og faktisk så, for eksempel vores mobiltelefoner består af 17 forskellige mineraler, og ordet mineraler, det er altså krystaller. Altså for at være en krystal, så skal du være et mineral, eller omvendt. Men fordi vi ligesom bruger nogle andre ord for det, så tror jeg nogle gange, at vi bliver sådan lidt... Øhm, ...frataget kop- sammenkoblingen mellem, at en krystal er et mineral er omvendt. Fordi al elektronik kræver ligesom nogle mineraler. Blandt andet telefonen, som jeg lige nævnte her, hvor er tre af de her mineraler de er nødvendige, før at det overhovedet kan fungere touchscreen. Fordi den, de registrerer din varme, og den her ja. energiudveksling kan man kalde den. Og det synes jeg er tankevækkende. Absolut. Ja, ja. og det er... Um, så, så, så altså, man kan kalde det placebo eller ej, for eksempel, hvis folk de føler, de sover bedre med en krystal. Men under alle omstændigheder, så tænker jeg, at jeg vil hellere sove med en krystal, og så sove bedre, end jeg vil være afhængig af medicin i ja. flere år. Så absolut. Ja, ja. så... Um, men jeg kan godt forstå mennesker, som tager afstand fra krystaller, hvis de sådan bliver præsenteret for det, jeg kalder sådan the old school way of doing it. Ja. Fordi det der med velure, du og du ved damer i store <laughs> cirkler, og altså du ved sådan, og, og du ved, de forbander materialisme, og altså du ved sådan, det, det, er også, det afholdt faktisk også mig fra, fra krystaller i mange år. Øhm, hvor at og også det der med, at hvis du sover med den her, eller hvis du bruger den her, så kan du hele dit knæ, eller ondt i ryggen, yeah. eller... Altså, det er sådan en meget ansvarsfralæggelse i min optik. Det er yeah. lidt ligesom at, at sådan tro, at jeg kan kø- uh, tabe mig, hvis jeg køber en slangepille eller melder mig ind i Fitness World, eller sådan... Præcis. Du skal ligesom selv lave arbejdet. Og det er det samme med Kostaller. Altså, det er sådan... Det er en forpligtelse ligesom et abonnement ved 130. Altså, sådan, du skal yeah. komme op og rent faktisk få dine behandlinger, eller du ved, du skal meditere hver dag, hvis du vil mærke effekterne af det, det er ikke nok bare at tilmelde dig et kursus. Og ja. det er det samme med krystaller. Du kan sagtens købe dem, fordi de er pæne, men hvis du nu arbejder med dig selv, og så bruger dem som et redskab imens, så vil du opleve en helt anden effekt.
1: Ja. Så på en eller anden måde, så hører jeg dig sige, at det er jo også, og det synes jeg, det er jo tilbage til sådan en helt grundlæggende livsfilosofi, det her med, at hvor meget betyder det, Vores mindset, vores intentioner, vores tilgang til den verden, vi lever i, til os selv, til det, vi gerne vil opnå, eller ændre, eller helbrede, og at at kustanderne i i den kontekst kan være en en god reminder på at hjælpe en til at huske sin intention, eller den retning, man, man er i gang med. Præcis. Det er i hvert fald sådan, de er endt med at komme ind i mit liv. <laughs> og jeg har også krystaller den dag i dag. Men jeg tror, jeg var fanget af præcis det, du nævnte. Altså for mig var det lidt det der billede af, øh, med øh, velourtæppet. Og sådan lidt for, øh, ja netop måske også sådan lidt den der lidt ansvarsfralæggelse. Og sådan lidt, nu ligger, nu, altså, hvis du bare har den her sten, så er du beskyttet. Eller så kommer der kærligheden i dit liv. Og det, altså, det resonerede bare øh, voldsomt. Lidt <laughs> for mig. Men det var
0: faktisk også noget det, jeg sådan ligesom, altså ønskede at revolutionere, dengang jeg startede min virksomhed ja. Men New For det første var det slet ikke sådan en idé, jeg havde, at jeg skulle starte en forretning. For mig var det, fordi jeg ønskede at dele den her passion, ja. fordi jeg selv havde stor glæde af dem. Og jeg kunne se, at der var ikke rigtig nogen i Danmark, der, der approachede dem på samme måde, som jeg gjorde. Mm. Det var netop det der du agtigt noget. Og jeg var bare sådan, hey... Jeg synes, det er skide at der er så mange moderne mennesker i Danmark, der skal gå glip af den her mulighed, fordi ja. at de få, der fremlægger det, gør det på den her gammeldags måde. Og derfor så valgte jeg simpelthen at hive, hvad kan man sige, gud og engle og loning om helbredelse og sådan noget ud af dem, og så mere sådan fortælle, det har de, de er blevet brugt til, det er vores forfædre, shamaner, de har brugt dem til dit og dat og så ligesom dele det,
1: og så kan man selv sådan tage ud fra det, hvad man nu vil. Ja, ja så, så er det jo også en måde, tror jeg, at huske på noget, som vi jo har brugt rigtig, rigtig mange generationer på at glemme, det her med vores tilknytning til den jord, vi bor og lever på. Og det er jo en del, kristaller er en del øh, af jorden, og det er jo også noget med, at der er også nogle energier, der binder os tættere til den natur, øh, som omgiver os. Og det tror jeg også er en, en rigtig vigtig del eller rolle, øh, i hvert fald i min verden i dag, at de kan hjælpe med at huske lidt på, og det er jo også tilbage til det, du siger med vores forfædre og omkring, hvordan er de egentlig blevet brugt historisk set, mm. som jeg synes er sindssygt spændende, og som jo også, at det er inden for et helt andet område, men 130 Labs bygger jo også rigtig meget på at connecte tilbage og sige, kulde, varmeterapi, lysterapi, der har været brugt i og nu har vi noget moderne teknologi, men stadigvæk, hvordan kommer vi lige tilbage til vores egen naturlige evne til at hele, frem for at fylde os med medicin og ja. alle mulige andre dårlige domme? Jamen, ja og det
0: er jo lidt ligesom at invitere en plante ind i sit hjem. Ja. Altså, hvis man netop ja. gør det, fordi man gerne vil have noget mere natur
1: ind i sit hjem, ja. så om det er så en krystal eller en plante, det er ja. lidt sådan det samme. Jamen, jeg... Ja, Og det er sjovt, fordi jeg gennem årene er jo kommet i forskellige hjem, og nogle virkelig, virkelig smukke hjem, hvor man meget bevidst har indrettet medkustaller for at skabe nogle bestemte energier i hjemmet som helhed, men også i særlige rum. Og igen, jeg skulle lige sådan... (laughs) Lige først. Men men jeg må bare sige, at at, at, du kan faktisk godt, synes jeg. Altså lige pludselig, så kan du godt mærke, at at det kan der kan godt være, og det er jo, det er jo selvfølgelig ikke kun men det er jo netop, som du også er inde på, måske hele intentionen og det mindset, der ligger bag. Men, øh, men vi kender jo alle sammen til, at du går ind i et hjem, og du kan mærke, om der er god eller dårlig energi, og det har altså ikke nødvendigvis noget med, om du kan lide indretningen eller ej. <laughs> men bare det her med, at, at der er jo energi i alting. Hmm. Så, så selvfølgelig der, giver det også mening, men jeg tror, det er det der, at det har været sådan et, det har været en meget gammeldags måde at fremstille det på, som gør, som jeg tror, at mange mennesker har sådan lukket helt ned og overhovedet ikke har lyst til at undersøge eller være nysgerrige på, hvad det egentlig kunne, ikke? Jamen, og jeg kan jo godt forstå, at det er jo også et godt salgstrik at ligesom sige til folk, at hvis ja.
0: du køber den her, så vil du både opleve rigdom, og du ved, ja. at din smerte i knæen vil gå væk, og så videre. Men faktum er bare, at som mennesker, så der er der ikke noget, vi kan købe, der kan, fra, altså, hvor vi kan, der kan give os øh, den gave, at vi kan fralægge os selv det ansvar, vi ligesom blev givet, da vi blev født. Ja. Øhm, det kan vi bare ikke købe os selv.
1: Nej. Og det øh, er måske... Øh, Det kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede lidt mere ned i, for jeg synes jo, at en ting, som som mange mennesker i dag mangler, det er jo lidt den her forståelse af, at at vi er selv ansvarlige for vores, ikke bare vores fysiologiske helbred, men også vores mentale, spirituelle helbred og velvære. Men hvordan er din tilgang til til det? hvordan... Hvordan lever du? Altså, hvordan hvordan lever du? Men men, hvad betyder det for dig at tage ansvar for for sin egen sundhed og velvære?
0: Altså, for det første så for mig, der er sundhed ikke blot, du ved, at jeg skal huske at træne og bevæge min krop, eller spise varieret og tage nogle gode kosttilskud og så videre. Altså, for mig, der er sundhed, det også, du ved, mit sind og min sjæl. og derfor så, øh, altså, nu, det er altid fint at kunne spejle sig, jeg er ikke plejer for sådan at sige, at for, for seks år siden eller fem år siden, der var jeg overbevist om, at jeg ikke havde nogen traumer for eksempel. Altså ja. sådan helt oprigtigt, altså sådan, jeg ja, er endda også blevet interviewet i en, post, pod, en podcast for nogle år tilbage, hvor jeg sådan helt, altså ærligt, for det var der, hvor jeg var i livet, lige ja. på det tidspunkt. Fordi jeg troede, at, at have et traume, det var, at man var blevet udsat for incest, eller du ved, havde været et voldigt hjem, eller sådan nogle ting i den mm. dur. Øhm, så, så jeg var sådan, altså, jeg var i slutningen af 20'erne, og du ved, jeg var sådan, jeg har ikke nogen traumer. <laughs> <laughs> øhm, ja. Og øh, så gik der ikke øh, ja, mere end et års tid, så, øh, så du ved... Livet er jo dynamisk, og det var vores heldigvis også, og vores bevidsthed, så, så lige pludselig så fandt jeg ud af, oh my god, jeg er jo et stort traume. Altså sådan, det er vi alle jo
1: egentlig. Det er vi faktisk, ja. og det er jo egentlig ret interessant, når man først ja, være så altså lidt ind på et, i den rejse. Præcis. Men også at forstå, at det er helt okay, og Præcis. det er også det, der gør os til dem, vi er, og... det giver os også en hel masse muligheder for at måske ændre nogle mønstre og programmer, hvis vi har lyst til at kigge lidt på de traumer. Ja,
0: og det er også derfor, at jeg faktisk valgte at uddanne mig til meditationsmentor i USA og uddanne mig til coach. Det var aldrig sådan min intention om, at det var noget, jeg skulle bruge med andre mennesker. Det var egentlig mere, fordi jeg havde det sådan, okay, jeg ved, hvis jeg tager den her uddannelse intensiv uddannelse på syv måneder for eksempel, eller et halvt år, så ved jeg, at at jeg virkelig får arbejdet i dybden med det her for min egen skyld. Og der er det jo så tydeligt, at alt hvad jeg er, alt hvad jeg gør, det er jo reaktioner på nogle historier og nogle overbevisninger, som er dybt programmeret i mig. Grunden til, at jeg synes, at det er så vigtigt for ens sundhed at så arbejde med de her ting her, det er, at hvis vi ikke gør det, så render vi egentlig rundt og er lidt et offer hele tiden, uden at vide det. Fordi er ikke, der er ikke særlig meget frihed i at leve et liv, hvor at alt, hvad jeg gør, alt, hvad jeg udretter, alt, hvad jeg tænker og føler, det faktisk er bare reaktioner på traumer. Og det, der er så fantastisk ved at arbejde med de her ting her, og det er pissehårdt arbejde, det vil jeg slet ikke lægge skjul på, men det er, at når jeg så begynder at blive opmærksom på, på de her ubevidste historier, jeg har rent rundt og fortalt mig selv, og de her overbevisninger, jeg egentlig bare har arvet fra mine forældre, eller fra mine bedsteforældre, som jeg så tror på at sandheder, så er jeg jo et meget mere frit menneske, fordi pludselig så kan jeg jo stoppe op, og så kan jeg faktisk tage stilling til, at det her den overbevisning, jeg ønsker at leve med. Et eksempel, og det er lidt fjollet måske, men, eller det er det jo ikke, <laughs> men det er, at jeg er opvokset i en familie med en fortælling omkring, at hvis du er rig, så du er højst sandsynligt også, du ved, stresset, ikke særlig tæt med din familie. Og du ved, alle sådan nogle negative ting, hvor jeg sådan tænkte, Gud forbyder, at jeg sådan skulle blive rig? Det er ikke for mig. Præcis. Men når jeg så faktisk har haft arbejdet med mig selv og undersøgt, hvor kommer de her historier egentlig fra? Men så kommer det fra min morfar, der var på hans bedste ven, fordi han formåede at få øh, den her øh, skibsbyggerforretning op at køre, hvor min morfar ikke lykkedes.
1: Ja. De
0: kommer fra min farfar, som var mega rig, øh, men som min far, han ligesom igennem hele sin opvækst så, hvordan han også spillede dem væk, var sin hustru utro, og du ved, tog lidt for mange af de, der dat ved siden af. Så... så så det passer jo ikke. Det er bare mm. fordi dem, der lige har været tæt i mine generationer før mig, har ikke brugt penge på en ordentlig måde, eller har troet, det de
1: var noget dårligt. Ja, mm. interessant, ikke? Ja. Og, og dem har vi alle sammen rigtig mange af. Øhm, og det er jo lige præcis, som du siger, det her med af, af, den der sådan og det er jo sådan lidt en, en opener og lige pludselig forstå, hvad er det? Altså, jeg tror, alle kender til den der følelse af ej jeg har et eller andet mønster her. Hvorfor bliver jeg ved med at falde for den samme type? <laughs> Whatever. Men, eller øhm, hvorfor gør jeg altså sådan her i de her situationer? Eller hvorfor kan jeg ikke finde ud af at håndtere de, de her typer problematikker i mit liv? Og tit er der jo faktisk nogle rigtig, rigtig sådan enormt logiske forklaringer Præcis. på, hvor, hvor det kommer fra. Øh, og, og jeg tror altså fuldstændig, som, som du sagde, altså, jeg er skældt for tre års tid siden, og en meget, meget god ven øh, fra New York, han sagde til mig, Tine, det er at er af og jeg kiggede på ham og tænkte, nej, trauma, at vi kører ned en bil, eller, øh, altså, ja, som du siger, en sist, eller voldtægt, eller, altså, du ved, jeg var sådan, og, og det tog mig lidt tid at forstå, hvad han mente, men, øh, men det, jo, altså, og det var egentlig sådan lidt, på, bare sådan en enkelt kommentar, der egentlig lige pludselig drev mig ind i en, siger, okay, jeg spørger lidt nysgerrig på egentlig at undersøge, hvad, hvad var det egentlig, han mente med det der mm. trauma? Mm. <laughs> og, øhm, og det er jo, altså, og uanset om man, og det der interessante med trauma, er, at det behøver heller ikke nødvendigvis at være, øh, altså, jeg vil tælle ud af det ægteskab, så på den måde var der så var det jo ikke sådan for mig en eller anden negativ ting, men selvfølgelig er det hårdt at splitte sin familie op, og det er også hårdt, når man har været sammen med et andet menneske i 10 år, og skulle ligesom gå værd til sit, øh, og ikke nødvendigvis på en, på en god måde, så til det i sig selv er, er selvfølgelig ubehageligt, men, men det er stadigvæk interessant det der med, hvad er det, altså de der mekanismer, og hvad, hvad traumer egentlig er, og hvor forskellige de kan være, men stadigvæk, hvor styrende de bliver for os efterfølgende. Præcis, fordi altså, et, en skilsmisse, det
0: er jo faktisk, altså det er uvisshed. Det er helt dit fundament, der smuldrer omkring dig. Altså så kroppen går jo ind i sådan en form for stress-tilstand, ja. ikke også? Og, og, og derfor så giver det jo så god mening, at han egentlig siger de ting til dig, som han gjorde, fordi at... Traumer opstår i det sekund, at vi ligesom bliver lidt nødt til at forlade vores krop og os selv, for at kunne kapere den her situation. Og man er jo totalt i survival mode. Nu er jeg ikke selv blevet en skild, hvor der har været børn involveret, men jeg har der haft længerevarende forhold før, hvor man har ja. måttet flytte fra hinanden og sådan noget. Og det er jo bare survival. Ja. Der er ikke rigtig tid til, at man altid kan mærke de der følelser, eller du ved, sådan at dyrke processen, i hvert fald ikke imens det går, står på. Præcis. Og der er det så vigtigt, at man så netop behandler oplevelsen
1: som et trauma, og passer på sig selv, og er ninsom, og Ja, ja og, og anerkender, at, 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 at som du siger, i øjeblikket, der tror jeg for mange, der er... Der er i hvert fald for mig. Det, mit, min overlevelsesmekanisme er, at, at så tænker jeg, at nu skal jeg være stærk, og så det der må jeg lige dele med på et andet tidspunkt. Ikke? Og så er, det, så er det bare fuld fart fremad i forhold til at og, og, og det har jo også en masse positive ting. Men hvis man så glemmer lige at stoppe op og sige, hvad var det lige, jeg lukkede døren til og smækkede hårdt? <laughs> hvis man ikke lige får kigget på det på et tidspunkt, så er det, det begynder at sidde. Og det, er jo, det var jo noget at, det der jo så er så interessant, når man så begynder at pille lidt i i de der lag, så finder man ud af, at man er et ja har mange lag. Oh, det kunne <laughs> øh, jeg godt kalde dem. <laughs> ja, det er, det er det klassiske onion. Man kan skalle lag, men men også at det faktisk er nogle helt andre ting, øh, nogle af de her programmer starter fra, at det lidt af, jeg har også ligesom dig, jeg har altid oplevet mig selv som sådan et øh, at have en meget lykkelig og balanceret barndom. Og jo, mine forældre var skilt, men det, det, var, det opfattede jeg ikke som noget negativt. Det var meget harmonisk. Øhm, og så lige pludselig finder man ud af, at der er faktisk en hel masse program og ting, der ligger og kører øh, i mit, og styrer mig og, og, og min måde at ageret på, øh, som, som stammer meget dybere, øh, end man også bevidst kan huske. Måske, mm, præcis. Ja. Så det er, der er ingen tvivl om, at, at den her, og det er jeg enormt enig med dig i, altså at sundhed handler i høj grad også om mental sundhed.
0: Jeg ja. tror i hvert fald, at det kræver rigtig meget af os mennesker nu til dags, og det er jo derfor, der det er fantastisk, at der findes sådan en podcast som den her også nu, hvor at der er så meget fokus på den der krop og på vores kost osv. Og, øhm, og så undrer vi os over, hvorfor vi stadigvæk render rundt og bliver så syge, ikke også? eller deprimerede, eller stresset eller ensomme, som jo også er en altså, kæmpe kilder verden ja. over. Og det er jo fordi, at vi lever for travlt. Altså sådan, og, altså ensomhed, hvorfor kan jeg opleve, at jeg er ensom, selvom jeg er omgivet med mennesker hele tiden? Men det er fordi, du har så travlt, at du har faktisk ikke tid til at være til stede Præcis. med mennesker. Øhm, og det er, altså, det er bare så vigtigt, at, at også pleje ens sjæl
1: ja. og Ja, og, og jeg tror for mig, det her, altså, det her med at forstå, at vores krop og sind hænger så ufattelig meget sammen. Jeg havde i forbindelse med sammenskilt med sindssygt mange smerter til sidst i nakke og skuldre, og tænkte, hvor gik til alt muligt, øh, ja, hvad der nu findes af forskellige behandlinger. Øh, og det var faktisk en, en pige, det sted jeg træner, som til sidst sagde, nu er jeg simpelthen træt af at se på det der, du ikke kan lave halvdelen af de øvelser på den reformer. Prøv at gå hen til hende her, det er en healer, jeg har brugt, og hun har virkelig hjulpet mig med mine smerter, ikke hvis jeg var sådan lidt... Det var lige før jeg havde sammen som, reaktion, som med, med kustallerne, jeg tænkte healer, mm, ja. Men om man var også sådan lidt, ved du hvad, jeg er frisk på at prøve, hvad det værste, der kan ske der, der ikke sker noget... Øh kom derhen, og det var faktisk, det var faktisk lidt tid, inden at, øh, vi blev skældt, men der er jo som regel en for, et forløb til, til den slags. Øh, og, og det blev virkelig altså, en kæmpe release, men også en meget tydeligt budskab om, det her ægteskab, det fungerer ikke, og det er usundt for mig. Øh, men, men også virkelig, at, øh, at det, det virkelig frigjorde en hel masse i min krop, og øh, at selvfølgelig har vi alle sammen nogle punkter, vi så har, når vi er stresset, når vi har hvis vi går rundt med nogle emotionelle øh, issues, som typisk sætter os, og det er forskelligt for os alle sammen. For mig er det så nakke og skuldre, men, men, øh, men det var sådan, igen en ejeråbner. Og, og for mig er den her, okay, vi kan ikke kun arbejde med vores fysiske krop. Vi er nødt til også at arbejde med, hvordan vi emotionelt og mentalt har det, og om at det hænger så tæt sammen.
0: Og hvad, hvad skal vi så gøre for ligesom at mm. arbejde med de her ting? Altså det er jo for, for mig, altså min anbefaling, det vil altid være, at man starter en form for daglig praksis. Ja. Øhm, og, det, og det er ikke fordi, så skal man øh, købe meditationsforløb for mig, det er slet ikke det, det, handler om. Altså man kan downloade en app, der findes masser af forskellige gratis apps. Man kan også bare sætte et ur til, og så bare ligge ud med fem minutter om dagen, øhm, hvor man eventuelt bare sidder i stillhed. Og det kommer til at være rigtig hårdt arbejde til at starte med, fordi der går en udrensning i gang, og den kan enten vise ved, at man netop synes, at man får ondt i ryggen, mens man sidder nede, eller de der tanker der, de er farer rundt. Og der kan gå i hvert fald tre til fire uger før, at man oplever... Man kan aldrig opleve stillhed under en meditation, men man oplever en form for ro. Mm. Man kan også bruge nogle redskaber, der ligesom kan støtte en til at tage tankerne, du ved, et andet sted hen... For eksempel den meditationspraks eller form, som jeg øh, dyrker, det hedder Primordial Sound Meditation. Og det er, hvor man har et mantra. Øhm, og mantra det er ligesom sådan et, et redskab, det er sådan et, øhm, et vehicle, altså, ja. så du kan tage dit sind et sted hen. Og, øhm, men det andet, jeg også vil anbefale, fordi nu når vi snakkede omkring med naturen tidligere, det er faktisk at forsøge flere gange dagligt at connecte med naturen. Og jeg tror, det er derfor, der er mange mennesker, der er så glade for de der krystaller. Fordi det kan godt være en udfordring, når man bor i København, for eksempel. Ja. Sådan, hvordan connecter jeg lige med naturen, når jeg bor, ja det ved jeg ikke, men altså kun blandt øh, store bygninger og så videre. Jamen det kan jo netop være enten ved at, at bare sætte sig et øjeblik og holde en krystal i sin hånd, Ja. Øhm, det kan også være, at og det er i hvert fald noget, jeg godt kan lide, men egentlig, hvis du ser en fugl på din vej, det er bare et eksempel, ikke også? Men så bare lige stop op og bare sådan observere den. Det behøver ikke at være de der sådan store wow øjeblikke, <laughs> Altså, det, det er de store. der små ting. Øhm, og så bare observere den i et par minutter, hvor, hvor lang tid den nu er i dit øh, synsfelt. Øhm, det kan også være, at man tager skoene af og lige stiller sig med fødderne på græsset. Der er altid en græsplade et eller andet sted i København. Altså. men og så bare sådan mærker jorden under fødderne. Øhm, men jeg tror for mig der, altså det jeg virkelig vil anbefale folk, det er sådan at prøve at se, om man ikke kan få det en flere gange i løbet af dagen. Ja. Øhm, og i starten der kræver det selvfølgelig sådan at det med alle sådan eller ved tilførelse og så Der kræver det virkelig, at man har ikke så meget bevidsthed på at huske det. Præcis. For ellers så glemmer man det bare. Men, øhm, men med tiden, så vil det ligesom komme af sig selv. Men jeg tror,
1: det bare kræver, at vi ikke har lige så travlt. Det er meget sjovt. Jeg har lige siddet og skrevet ind til vores social media omkring det her med at tage pauser. Øhm, og der findes jo også efterhånden en del forskning på, hvor vigtigt det er i forhold til at forebygge stress, øge fokus, øge vores performance. Du er meget mere effektiv. Ja. Øhm, men faktisk også igen, hvad det gør for sådan vores overskud, glædesfølelse. Øh, det her med lige at stoppe op. Øh, og, og, altså Igen, det, det kan være en svær ændring, når man måske kommer fra en kultur, hvor det at have travlt og det at hele tiden arbejde og ikke så særlig meget, er sådan lidt et, ja, hvor jeg er dygtig. Ikke? Noget, ja, jeg er vigtig. <laughs> ja, jeg er vigtig. Jeg får virkelig knoklet igennem. Øh, men, men hvor man fuldstændig glemmer øh, den impact, det har på vores øh, på vores ja. øh, og, og, og det egentlig er så små ting, som du også nævner, det er, altså, og, og, og det er så relativt, for det kan være svært at implementere i dagligdagen, men det er jo ikke, det, det er nogle værktøjer, vi alle sammen har tilgængelige. Det er ikke noget, der koster penge. Det er ikke, altså vi kan alle sammen stoppe op fem minutter øh, og finde noget græs eller kigge ud på himlen eller gå en tur eller sæt os noget på meditering ja, eller så kan man
0: låse sig selv hver gang jeg går på toilettet i løbet af en dag ja. der sidder jeg også lige ikke nødvendigvis med bukserne <laughs> ned men, altså sådan, men der sætter jeg mig faktisk også lige et øjeblik eller står for den sags ja. skyld, men og har ligesom bare sådan armene ud for mig og lukker øjnene og så forbinder jeg mig simpelthen bare lige til min vejrtrækning. Mm. Og så tager jeg tre virkelig bevidste vejretrækninger ind igennem næsen, rigtig dyb, ja. holder den et øjeblik, og så puster ud igennem munden i længde som jeg ligesom hæver ind. Og bare gør det tre gange. Altså, det, det ændrer alt. Det ændrer, du ved, stemning i din krop og i dit sind. Og du sagde noget meget, meget vigtigt lige før, det der med, at det faktisk også øger ens performance. Mm. Så hvis man er et sted, hvor at man... En rigtig godt kunne tænke sig, at man to gange i løbet af ens arbejdsdag, at det ville være okay, med lige tog en lille pause og lave noget væretrækning eller et eller andet. Men så selv den ind til chefen med, at altså, det er faktisk lige så meget
1: for jeres skyld, for I får faktisk mere for pengene. Æm, ja. Jamen, det er jo også lige, altså, hvis i forhold til den, den vinkel, det her med, at hvis dine medarbejdere gerne vil gå en tur i 10 minutter rundt om bygningen, så er det ikke nogen dårlige ting. Nej. Imod, hvis Precist. det er det, de har behov for, eller det er så en halv time for den tages skyld, så er det faktisk noget, der i sidste ende kan give meget mere effekt ud af de timer, de så effektivt sidder foran deres computer, eller hvad de nu laver.
0: Jeg tror bare, det vigtige er, vigtigt, at man husker ikke til tage den der telefon med. Altså sådan også på yeah. toilettet, for eksempel. Yeah. Fordi jeg tror... Der findes mange mennesker, der føler, at det er deres pause. Sådan, Ej, nu giver jeg mig lige selv en time-out, så nu scroller jeg. Ja, tager men, vi lige Instagram-feedet, det, ja, og det, ja, er, det er det stik modsatte. Og det er bare det stik modsatte. Og det er ikke alt... ja, det er en pause fra det, du lavede før, mm. men for dit sind og din krop og hele din energetiske system, der er det næsten det modsatte, fordi der kommer så mange... Altså, for det første information, men også bare sådan
1: visuelle indtryk, der skal bearbejdes. Altså, det er helt vildt. Jo, og for mange jo også øh, faktisk en masse triggers, emotionelle triggers. Øh, hvorfor var jeg ikke med til det, eller hvorfor gør de nu det? Eller, altså, der, så der er, jo, der er faktisk også en, et af, at det ikke er en pause, fordi du får mange indtryk, men for mange kan der virkelig være, det er jo også nogle af de ting, man ser med i sit delheds, teenager og unge mennesker, hvor, hvor negativ en impact det har på dem at sidde og kigge på den der verden, som ikke nødvendigvis særlig, har særlig meget med virkeligheden at gøre, ja. men ser meget øh, smuk og <lød> poleret ud, når du sidder og scroller gennem feedet. Ikke? Ja. Så der, der, der er mange aspekter i hvorfor at det er vigtigt også lige at tage en pause fra den. Men jeg tror, du er fuldstændig ret, for mange af det er det pausen. Og, og, og man glemmer faktisk, hvor mange stimuli det tilfører. Hmm. Og trigger hos
0: os. Det er en virkelig god ja. pointe, det der faktisk. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Sådan, Ej, hvor hun også pæn. Ej, hun er ude og motionere. Jeg har ikke været sted i fire dage. <laughs> altså, det er sådan <laughs> fuldstændig ja, det... Der, det kan virkelig sætte gang i nogle programmer. <laughs> ja, det kan det nemlig. Det er. Til gengæld rigtig godt, hvis man er i gang med sit indre arbejde, og man gerne vil begynde at observere sig selv, og, og, og finde ud af, hvor ens skygger ligger, for eksempel. Ja. Og god idé at gå i gang på Instagram.
1: <laughs> Hvorfor reagerer jeg på det her Præcis. billede? Eller det her, den her person gør? Ja, Præcis. det er helt sikkert, det, ja. det kan være et ret interessant studie, som du siger, hvis man har en lille smule bevidsthed om nogle af de ting, man, man deler med. Ja. ja. Men udover sådan den... Altså meditationen, pausen. Er der andre ting, du gør i dagligdagen? Er der andre ting, du ligesom, hvor du tænker, at det er noget, der sådan virkelig har en betydning for, for dit velvære? Altså det er bevægelse. Ja. ja.
0: Og det kan være noget så simpelt. Og jeg, og jeg er faktisk meget bevidst om at kalde det bevægelse. Fordi ja. at apropos trauma, jeg har kæmpe triggers på motion. Eller altså ja. sådan, du ved... Fordi så, så bliver jeg vækket af sådan alle de der sådan åh, det er konkurrence. Jeg var aldrig en af de sådan sindssygore og ja. sådan. <laughs> der ligger mange ting i det. Øhm, og at det er hårdt. Altså alle de der sådan ting, vi har fortalt øh, hinanden, da vi havde idræt. Så er der en, der siger, at det her er hårdt, og det er skrækket, mm. og vi hader det og sådan noget. Så derfor kan jeg meget bedre lige at kalde det for bevægelse. Og det er så vigtigt at bevæge vores krop, og vi kan gøre det på den nemmeste måde. Altså, øhm, vi kan bare lige sætte en sang på og bevæge os til den. Ja. Altså så kan man mærke, hvis man ikke kan mærke, at energien ændrer sig i kroppen, så bliver man nødt til at sætte en sang mere på, men jeg, jeg tror, den virker første gang. Øhm, men også altså, gå en tur. Gå en rask tur. Det behøver ikke at være løb. Mm. Øhm, jeg har ikke løbet i mange, mange år, og det, øhm, og, og det var fordi, så fik jeg det ikke gjort. Okay. Og så gik det bare sådan op for mig, jamen, hvorfor skal jeg egentlig løbe? Hvorfor kunne jeg ikke bare gå en rask tur? Ja. Og så får jeg det gjort. Ja. Øhm, så det handler jo ligesom om at sådan finde ud af, hvad passer til mig og mit temperament? Øhm, og, øh, og det andet, det er jo også altså, stræk. Altså, jeg tror, det er så vigtigt, at vi som mennesker virkelig gør vores allerbedste for sådan at vedligeholde eller bibeholde vores, øh, vores kondition på den ene måde eller den anden, men også sådan vores smidighed for eksempel. Ja. Altså sådan, så, så det kan jo bare være fem forskellige slags udstræk. Det behøver ikke at være yoga, for det ved jeg også, at der er mange måske især mænd, der sådan, nej, det gør jeg jo ikke. Ja. Øhm, men, men simpelthen almindelig udstræk. Selv der kan jeg rigtig godt lide sådan en blanding af yoga, og Pilates for eksempel. Ja. Og der er nogle virkelig sådan, altså jeg kan godt lide det der med, at, at, at jeg presser min krop lidt, men uden at, at jeg føler, at det sådan er med sådan tung vægt. Men det skulle også være rigtig sundt altså, at ligesom, i hvert fald et par gange om ugen have tung vægt.
1: men altså Jamen, Jeg tror, du, du sagde noget meget rigtigt før, og det er jo også det her med, at vi er alle sammen forskellige. Både i forhold til, hvordan vores livsstil og vores dagligdag, og hvad der kan passe ind der. Men vi er jo også sådan rent fysiologisk bygget forskelligt. Der er der en masse i vores genetik og også i vores traumaprogrammer omkring hvad virker for os, hvad virker ikke. Og selvfølgelig er der nogle grundlæggende ting. Det er rigtig vigtigt at fastholde sin smidighed, arbejde med smidighed, vel som det er vigtigt at fastholde en core mus- muskelstyrke, som gør, at vi kan holde os oprejst og fungere godt i vores kroppe i mange år. Men når det så er sagt, så så er det igen lidt den der misforståethed, jeg tror, der har været for mange i 80'erne, og 90'erne nuller omkring, at nu skulle det bare være det der fitness, fitness, fitness og sådan adrenalin træning ja. Og for mange, for eksempel mig selv, hvis man lever et meget travlt øh, liv med enormt meget pres på, så er det meget, meget sundere for kroppen at lave noget anden type bevægelse, yoga, pilates, som stadigvæk har styrke og smidighed, men, men som ikke går ind og presser dit øh, system yderligere, end det i forvejen er faktisk modsat, går ind og hjælper med at og ligesom øh, få lidt ro på, på krop og, og sind, øhm, Så jeg tror også, det handler rigtig meget om at, at finde ud af, hvad der virker for en selv. Hmm. Og netop også, som du siger, også, også forståelse for, at bevægelse som helhed er vigtig, og jeg tror, det er, det er måske en god ting under corona, at mange lærte, hvad det gav at gå ture. Ja. Øh, og det her med, at, at det er vigtigere, at du bevæger dig nok hver dag, end at du står ned i et hjem øh, fire gange om ugen. Så der det, det er... Sådan, det er nok igen den der... Tingene er, er, Der er meget større sammenhængskraft, men også, at, at det, der, der er mange flere tekst på det, end bare sådan den der... Øh, helt sort-hvide opskriftsbog ja. på, nu skal du tvinge dig selv ned i uh, Fitness World uh, en time af uh, x antal gange om ugen. Ja.
0: Men altså, apropos de der fortællinger, vi fortæller os selv, jeg, var også sådan, jeg burde jo være sådan en, der bare er vild med yoga, sådan, det passer bare ind <laughs> til universet. Sådan, ikke? Men jeg kunne bare mærke, det var simpelthen for langsomt for mig, og det var ikke, der var ikke nok udfordring. Mm. Men så var det netop, sådan det her pilates jeg kom ind over, så var jeg sådan, der var den. Præcis. Altså, ja. så, så igen, det er sådan, man skal virkelig udforske ja. mange forskellige ting. altså Og hvem ved, det kan være, om fem år, jeg dyrker CrossFit. Altså,
1: nej. Ja. You never know. No. Nej, men uh, måske afslutte lidt der, hvor vi startede. Det handler rigtig meget om nysgerrighed, tror jeg. Være nysgerrig på at prøve forskellige ting, og lige pludselig, som du siger, så finder man det, der er rigtigt. Uh, og så bliver det meget nemmere. Og det er jo igen... Hvis, hvis det er sådan, at man hele tiden kæmper imod en er, hvis man hele tiden, åh, nu skal jeg træne, fordi jeg skal. Hvis man ikke finder lyst i det, hvis man ikke finder glæde i det, så bliver det svært at inkorporere i dagligdagen. Mm. Det er samme med meditationen, eller pauserne, ikke? Mm. Og der er mange måder, man kan meditere på, og der er mange måder, man kan holde pause på, så find det, der virker for dig. Ja, men
0: det er simpelthen så godt, du siger det der. Jeg tror, vi skal huske på, at Altså, vi er her jo for at lære sådan, hele livet igennem. Så hvis vi allerede vidste det hele lige nu, eller sådan, så var der ikke rigtig nogen grund til at være her længere. I hvert fald ikke, hvis man har ynglet. Altså, øhm, så jeg tror lige så meget, det handler om at sådan, både være nysgerrig på sig selv, men også sådan, være nensom med sig selv. Altså, sådan, ja. Og, og ligesom, sådan, det er okay, at jeg troede, jeg ville forpligte mig til det her abonnement, for eksempel, mm. eller sådan i et halvt år, men jeg kan mærke, at jeg får ikke brugt det her, Spinning, eller, ja. altså sådan, øh, og det er ikke ens med, at du er fejlet. Altså sådan, det, er bare, det betyder blot, at du kan strege endnu en ting ud på listen, og så søge videre andre steder. Ja. Øhm, fordi jeg tror nogle gange,
1: vi har lidt for høje forventninger til os selv. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, det, det er rigtig vigtigt, at du ser, og måske også vigtigt i hele det her universum, at vi rigtig gerne vil gør så mange gode ting for os selv, og få en større bevidsthed om, at vi skal have de her gode rutiner, men også netop, som du siger, også have en ensomhed i at sige, det er okay, og rum bliver ikke bygget på en dag. Man må godt tage det i nogle step, og man må også godt fejle. Og også netop igen, før man finder den vej, der virker for en, så er der sikkert øh, markant flere forsøg, der fejler, ja. end dem, der lykkes. Øh, men det er, en del af, det er en del af processen. Og ja. sådan her, øh, ja, omfavne det, frem for at slå sig selv ordentligt med det. Lige præcis. Ja. Dejligt. Tak, fordi du kom og delte lidt af din verden. Tak, fordi det måtte være her. Og tak, fordi I lyttede med. Husk at give os et like og dele podcasten, hvis uh, I var glade for det indhold, vi har talt om i dag. Og ellers så på gensyn næste søndag.